0: Muy buenos días y bienvenidos a la mañana de LGN Radio, tu casa, que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy, si tú quieres. Estamos a 31 de enero de 2022, lunes, y te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio, en el corazón de Leganés, sonando a través de nuestra web lgnradio.com y de nuestra aplicación que es gratuita y que puedes descargarte desde tu dispositivo iOS o Android.
1: Y si no llegas a escucharnos en directo o si quieres volver a escuchar cualquier programa tienes todos los podcasts disponibles colgados en iVoox y en Spotify. Y ya sabes que estamos disponible para ti también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter y también muy cerca de ti en nuestro correo electrónico redacción.lgnradio.com y en nuestro WhatsApp. Escríbenos al 676 352 760. Monroy, muy buenos
0: días. Muy buenos días Almudena y empezamos en unos momentos con el informativo haciendo un repaso por toda la prensa nacional y sin dejarnos la actualidad autonómica y municipal. A las once y media tendremos el programa de Patricia Domenech Apasionarte y a las doce comentaremos con la portavoz de Unidas Podemos eh, Izquierda Unida de Leganés. Gema Gil, la actualidad del municipio. A las doce y media seguimos con más programación en esta mañana de lunes, en este último día de enero. Más música y más información y también más entretenimiento y, por supuesto, acompañándote. A las tres y media de vecina vecino con Soraya Leganés, que posiblemente está por confirmar, pero vendrá con nuestro icono local, Ana Toledano, y a las 4 de la tarde comienza Redacción Abierta. Un repaso a los temas del momento, la actualidad y la información contada al minuto.
1: A las cuatro y media... Tómate también un café en el EGN Radio, que nosotros nos lo vamos a tomar con Antonio Delgado, colaborador de nuestra emisora y reciente ex portavoz de la plataforma Salvemos por lo Aranca. Va a venir a contarnos los motivos por, lo, por los cuales ha dimitido. A las 5, Eugenio Villarreal narra la historia de este municipio de Leganés, que está escrita en los documentos del archivo municipal que custodia desde hace 40 años. Y a las cinco y media, un especial, y si me cuentas, con Marisol Serrano, que hoy va a hablar con Jordi Sabaté Pons, un paciente de ELA, activista de esta enfermedad, que nos hablará de cómo afronta su día a día desde el punto de vista de alguien que ama la vida, como él mismo grita, como además solo él podría hacerlo, nos va a contar cómo a los cuatro vientos. <risa> Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Y todo esto también ocurrió un 31 de enero. Estos son las efemérides.
0: Pues un 31 de enero de 1606 en Londres, Guy Fawkes, es ejecutado por conspirar contra el rey Jaime I, en lo que se conoció como el complot de la pólvora, The Gunpowder Plot. En
1: 1922, en el aeródromo, aeródromo de Getafe, el autogiro de Juan de la Cierva, en su primer vuelo, consigue elevarse 25 metros del suelo durante tres minutos. <risa>
0: En 1938, en Burgos, traicionando la Constitución española, se constituye oficialmente el primer gobierno español, presidido por el general Francisco Franco, que sustituye a la Junta Técnica del Estado. Y en
1: 1942, las compañías Chevrolet o de Soto, por ejemplo, deciden no fabricar más vehículos civiles por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento hasta el final de la guerra solo se produjeron vehículos militares.
0: En 1961, un chimpancés llamado Han es enviado al espacio por los Estados Unidos. La prueba fue una de las muchas planificadas para garantizar... ...que un ser humano pueda sobrevivir al vuelo espacial... ...pensar con claridad y realizar funciones útiles... ...fuera de la atmósfera de la Tierra. Y
1: en el 1994, un incendio destruye el Gran Teatro del Liceo de Barcelona... ...construido en 1847. Y seguramente habrás oído hablar de la polémica ocurrirá este fin de semana en el Festival de Bernidor con la representante que vamos a tener los españoles en Eurovisión. Bueno, pues esta es la canción que va a concurrir en este concurso. Se llama Chanel y su canción es Lo Humo. La escuchamos.
2: Yo pues siempre primera, nunca se contaré Aprendan con tum tum con mi boom boom Y le tengo ando zoom zoom a oh, Miami Y no se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready Para romper cadera, romper corazones, solo existe
1: Comentábamos justo antes de conectar con ustedes el frío que hace hoy en la calle, por lo menos la sensación térmica.
0: Pues sí, y eso que va a ser un día despejado en general, con temperaturas mínimas sin demasiados cambios en torno al grado bajo cero en los momentos más fríos del día y máximas que alcanzarán hoy los 17 grados.
1: Después de conocer la predicción meteorológica comenzamos el informativo haciendo en primer lugar un repaso por las noticias más destacadas en la prensa nacional de hoy.
0: Y empezamos por el mundo. El Partido Popular denuncia el desvío masivo de dinero europeo a, las, a los municipios socialistas.
1: Un análisis de los datos revela que los ayuntamientos del Partido Socialista se llevan el 46% de los fondos para el turismo y los del Partido Popular tan solo un 20%.
0: El país, el socialista Antonio Costa, logra una histórica mayoría absoluta en Portugal.
1: Los votantes castigan duramente a los socios minoritarios de la coalición de izquierda y convierten a la extrema derecha en la tercera fuerza parlamentaria.
0: ABC. El IPC se dispara hasta el 6,5% y termina 2021 con la mayor subida desde mayo de 1992.
1: Los datos de estadística revelan que el precio de la electricidad volvió a tener un gran peso en esta escalada del IPC.
0: La razón. Don Juan Carlos... Dijo que volveré a España cuando las circunstancias no creen inestabilidad a mi hijo.
1: Así se lo manifestó al periodista Carlos Herrera este fin de semana en Abu Dhabi hasta donde se trasladó para hablar con él. Pese a que en los últimos meses han salido distintas informaciones hablando de un deterioro físico del rey Juan Carlos, Herrera asegura que el estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que puede ser el de una persona de su edad. Visiblemente más delgado se mantiene en forma con un fisio. Hace ejercicio todos los días y está de aspecto como no le he visto en mucho tiempo, dice el periodista.
0: El diario Punto es la ley de vivienda, último de una larga lista de reparos al gobierno del Poder Judicial en funciones.
1: Ambos poderes del Estado han chocado en los últimos dos años por los nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, la designación de la fiscal general o, más recientemente, en la ley de vivienda.
0: El confidencial. Las asociaciones de autónomos afrontan divididas la subida del salario mínimo.
1: ATA pide prudencia con la subida porque los autónomos ya están soportando muchas subidas de costes de inflación. UPTA y UATAE defienden que subir el salario mínimo interprofesional genera efectos positivos sobre la economía.
0: Voz y el Partido Popular ordena movilizarse a sus alcaldes y en Castilla-La Mancha por miedo a los sondeos y la abstención.
1: El partido pide a sus cargos locales que multipliquen durante la campaña. Fernández Mañueco tendrá actos todos los días en pequeñas poblaciones para llamar al voto.
0: El independiente. Dirigente, dirigentes socialistas apuestan por generales en abril, en abril de 2023, antes de locales y autonómicas.
1: La idea es replicar el modelo del año 2019, que se saldó a favor de los socialistas, aunque posteriormente hubo repetición de las legislativas en noviembre.
0: Info libre, la sexta ola baja la edad media de los hospitalizados hasta los 60 años.
1: Así lo demuestran los datos y lo corroboran los intensivistas. El retraso en la tercera dosis y un 5% de mayores que han rechazado la vacuna entre las posibles razones. La tasa de letalidad del virus en la SUCI, el porcentaje de pacientes que terminan falleciendo, sigue en torno al 25%.
0: Por último, el periódico de España, Radio Televisión Española, se abre a cambiar el venidor fest ante el polémico triunfo de Chanel.
1: El ente público defiende la actuación de los jueces en la elección de la representante de España en Eurovisión. La grandeza de toda competición consiste en aceptar las reglas. Un consejo publicitario, un poco de música y volvemos en unos instantes con la información autonómica y municipal. DeFers, profesionales de la construcción para empresas y particulares, especialistas en reformas, interiorismo y decoración. DeFers, estudiamos tu proyecto y te asesoramos acompañándote en todo el proceso. DeFers, máxima calidad. Infórmate en deFers.com.
3: Ya no hay vuelta atrás Solo te vi Diamantes de carbón Rompí tu mundo en dos Rompí tu corazón Y ahora tu mundo No estás aquí, en esta oscuridad, la claridad eres tú. Sé que es el final, no a la segunda parte. Y no sé cómo hacer para borrarte.
1: Pasamos la actualidad autonómica con las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid.
0: La Comunidad de Madrid pone en marcha un centro para contagiados de COVID sin hogar.
1: Se ha activado un centro con 38 plazas en Alcobendas destinado a personas y familias sin hogar que sean positivos por COVID-19 o contactos estrechos con el objetivo de que reciban alojamiento y atención sanitaria para cumplir el aislamiento y superar la enfermedad.
0: Cortes en la línea 8 de Metro de Madrid entre las estaciones de Colombia y Mar de Cristal por obras.
1: El tramo de la línea 8 de Metro entre las estaciones de Colombia y Mar de Cristal permanecerá cortado por obras entre el sábado 12 de febrero y, a, y aproximadamente el 30 de mayo con unos trabajos que pretenden renovar la plataforma de la vía.
0: La policía investiga ritos satánicos y sacrificios en cementerios y santerías de Madrid.
1: La calle del amor hermoso, pese a su nombre, esconde la guarida de uno de los santeros más tétricos de Madrid. En este rinconcito del corazón de Usera hay un, hay un lugar en el que otras vísceras de animales y restos de seres humanos son utilizados para hacer conjuros. Este 20 de noviembre, la policía municipal encontró en un comercio esotérico regentado por una mujer de origen hispanoamericano cuatro tibias de otros tantos jóvenes, tres varones y una mujer. Han sido enviados al laboratorio forense de la Universidad Complutense y se sabe, por lo tanto, que tienen una antigüedad de más de 20 años podrían haber sido extraídos de un osario de la Guerra Civil, de una fosa común o incluso de una tumba profanada en un cementerio.
0: Más de 100 agrupaciones socialistas eligen a sus nuevas ejecutivas locales.
1: Así es, más de 100 agrupaciones socialistas de la comunidad han elegido durante el fin de semana y de forma simultánea a sus nuevas ejecutivas locales, según ha destacado la secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid, Marta Bernardo. La responsable socialista ha destacado el alto índice de renovación, con la llegada a puestos de responsabilidad de nuevos equipos intergeneracional, intergeneracionales, muchos de ellos liderados por mujeres. Se trata de la primera vez que han sido elegidos a través de listas abiertas a las que se han presentado todos los compañeros de base que libremente lo han decidido, ha señalado Bernardo.
0: En Alcorcón, un pleno extraordinario debate hoy, la situación de la alcaldesa.
1: Así es, eh, se debatirán las posibles consecuencias de la sentencia que condena a la alcaldesa Natalia de Andrés, del Partido Socialista, a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos tras llevar a la quiebra a la empresa pública MGIASA. Tanto Partido Popular como Ciudadanos y Vox han trasladado que solicitarán durante esta sesión la dimisión de la alcaldesa, quien ya ha insistido en que no se plantea su dimisión, ya que además de que va a recurrir la sentencia al no ser firme, su inhabilitación se refiere al ámbito de la gestión de las empresas privadas.
0: En en Alcorcón, Natalia de Andrés Arrasa y seguirá siendo secretaria general del PSOE.
1: Así es, la regidora ha logrado un respaldo del 94% de los votos de la militancia en su semana más difícil, tras la condena de la que hablábamos de inhabilitación.
0: En Fuenlabrada, Mónica Sebastián, primera secretaria general de los socialistas fuenlabreños.
1: Así es, vamos a hacer un repaso de los resultados eh, de estas asambleas de los socialistas de este fin de semana. Mónica Sebastián ha sido elegida con el 94,7% de los votos emitidos por los afiliados. Es la primera teniente de alcalde del municipio y concejala de Ciudad Vida Viva en Fuenlabrada. Y será la primera mujer en comandar el rumbo del Partido Socialista Local en la historia de la agrupación en la localidad.
0: En Getafe, Sara Hernández acumula el 90% de apoyos en su renovación como secretaria general del PSOE. Y en Getafe también, Pedro Sánchez visita Inventia y garantiza que los fondos europeos llegarán a todas las pymes.
1: Así es, ha recorrido junto a la alcaldesa de quien hablábamos las instalaciones de la empresa dedicada al sector aeroespacial.
0: Leganés Laura Oliva retoma el liderazgo del PSOE de Leganés.
1: Así es, la candidatura de Oliva ha sido apoyada por el 63,57% de los electores, lo que se ha traducido en un total de 218 votos. Por su lado, Elena Aillón ha cosechado 124 papeletas, lo que supone un 36,16% del recuento. Tan solo se ha contabilizado un voto nulo. Las candidatas a liderar la formación local... Eran las citadas Laura Oliva, que es la responsable de Urbanismo, Industrias y Patrimonio y apoyada por el alcalde Santiago Llorente, un corte oficialista, y Elena Aillón, delegada de Hacienda y Contratación e Igualdad, respaldada por el sector montoyista. Esto es los eh, del sector del exalcalde Rafael Gómez Montoya, del partido.
0: En Móstoles, Alex Martín, reelegido secretario general del PSOE con un 70% de los votos.
1: El concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alex Martín, ha sido reelegido secretario general del Partido Socialista de Móstoles en la Asamblea Extraordinaria, celebrada este sábado con un respaldo de casi el 70% de los votos, aumentando el número de apoyos que en 2018 frente a Eduardo Fajes, que ha obtenido apenas un 28,7% de los votos y 8 votos en blanco.
0: En Parla, Ramón Jurado renueva como secretario general del PSOE con el 90% de apoyos.
1: El alcalde encabeza la lista única presentada en esta asamblea.
0: Y en Pinto, el alcalde reelegido, secretario general del PSOE con el 74% de respaldo.
1: Repite así, Diego Ortiz, como secretario general de los socialistas en Pinto. Hasta aquí este boletín informativo. En lgnradio.com y en nuestra aplicación, que ya saben que es gratuita. Chus Monroy, muchas gracias. Gracias, a ti, En unos minutos, apasionarte con Patricia Domenech. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de Lgn Radio en Google Play o App Store.